0: Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril... ...entrará en la asamblea del Señor. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aun hasta la décima generación... ...entrará en la asamblea del Señor. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aun hasta la décima generación... «Entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti en Balaam, hijo de Boer, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió de la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama». Nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en tus días. No, aborres, no aborrecerás al Adomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar en la asamblea del Señor. Cuando salgas como ejército contra tu enemigo, te guardarás con toda, con toda cosa impura. Si hay en medio de ti... Un hombre inmundo, a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento. No volverá a entrar al campamento, pero al llegar la tarde se bañará con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás ahí. Y Entre tus herramientas tendrás una pala y cuando la sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. No entregarás a, a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su Señor. Contigo habitará en medio de ti, en el lugar que él esconda en una de tus ciudades donde perezca bien, no lo maltratarás. Ninguna mujer de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los israelitas será sodomita de culto pagano. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios». No cobrarás intereses a tu hermano, interés sobre dinero, alimento, o cualquier cosa que pueda ser prestado o interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Cuando hagas el voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios cuidará tu Cuídalo, cuidarás tú de cumplirlo. Tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que desees hasta saciarte. Pero no, podrás, no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. Padre, prepárenos para esto. Cuando leemos el capítulo 24, vamos a ver, 23, perdón, vamos a ver todo, la mayoría de este capítulo. Gracias, Sean, por lo que compartiste esta mañana de apoyar y ayudar a los huérfanos. Todos nosotros en este cuarto somos como Nehemiah, como el huérfano. Y el Señor en su misericordia fue bondadoso con nosotros. ¿Qué ayuda tenemos en el Señor? ¿Qué bondad tenemos de Dios? Quiero hacer una pregunta para nosotros esta mañana mientras nos enfocamos más en este pasaje juntos. ¿Tú has considerado todo, lo que, todo tipo de palabras que usamos para describir la vida cristiana? lo nuevo en vida que tenemos como cristianos. Si alguien te dice, hey, tú eres cristiano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser cristiano? Esto fue antes de Cristo y ahora esto es después. ¿Has pensado en las palabras que usamos como la santidad o nacer de nuevo o la virtud? Hay todo tipo de palabras que podemos usar y creo que todas esas palabras son buenas y tienen su propósito, su propósito. pero una palabra que podemos usar por un segundo es la santidad. ¿Qué es el significado de la santidad cuando se habla de la vida cristiana? Puedes tomar esto para decir que el Señor es santo, que Él es separado, que es único, que Él es diferente. Puedes hablar de nuestras vidas, la vida cristiana, que somos, tenemos que ser cristianos, que somos elegidos, que tenemos que hacer un, un propósito de Dios. De repente la virtud te llega a la mente esa palabra co comunica ver correcto y malo. Señores, virt tiene virtud, Él es correcto. Tenemos que vivir nosotros vidas que honren a Dios. Hay bueno y malo, hay correcto e incorrecto. Hay una línea en la tierra y tenemos que vivir con virtud y honra a Dios. Quiero poner una palabra ante nosotros hoy. Pureza, pureza. Y creo que el texto enfrente de nosotros está hablando a la pureza. Si yo digo, hay que decir, hay que, hay que, voy a inventarme algo. De repente, imagínate que estás trabajando en tu casa. Estás trabajando en la, en la yarda, en tu casa. Por horas y está caliente. Está caliente. Hora y horas estás trabajando afuera. Y yo tengo una botella de agua purificada. Tú dirías, oh, Caleb, tú eres tan santo. ¿Esa es agua purificada? ¡Wow! ¿Por qué no me das agua normal? Diría otra persona. Nunca pensarías así. Agua purificada es excelente, es buena. Se le ha quitado todo tipo de, de bacteria, bacteria y es bueno para ti. No es mala agua. Es agua que te puede beneficiar. Ha sido purificada y tiene efectos por tu bien. Ahora hay que decir que, que estás en la calle y... Vas a, vas a un lugar donde reciben cosas viejas, compran cosas viejas y traes el reloj de tu abuelo y el Señor te dice, tengo buenas noticias, es oro puro, es oro puro. Y ve el reloj e imagínate el valor que eso comunica. No dirías, oh, ¿un reloj puro? ¿Qué importa? Que no me importa que sea puro el oro, tú dirías, no, eso es bueno porque es puro, es un el valor de este reloj es bueno porque es puro, y no solamente es bueno, me beneficia que sea puro, mi, el valor in, incrementa porque es puro, oro puro si yo te digo que ayer fui al parque con mi familia y que después fuimos a agarrar nieve, y te lo describí como gozo puro, es negativo que yo diga gozo puro ¿Es negativo o positivo? No. Habla de lo completo que fue ese momento. Que no... Que, que, que saque al lado todo lo que puede ir mal. Sí, puedes enfocarte en lo que va mal... O, o cómo podemos evadirlo. Pero la palabra pureza... Incluye o habla de todo lo que fue bien. Lo increíble que fue. El, como el tiempo fue bueno. Fue excelente. Pienso en... En nuestra cultura... Las mujeres en la congregación que están casadas, cuando te casaste, te pusiste un vestido blanco puro. Un vestido blanco indica pureza. Cuando yo miré a Cristi, mi esposa, caminando hacia mí con el vestido blanco, yo dije, ¡Ah! ¡Qué feo! Tienes un... Eres, eres tan santa ahora. No, eso comunica hermosura. Se miraba hermosa. Ella se reservó para mí. Había una imagen, una, algo visual de que era mía y que yo iba a ser de ella. Y el negativo no era el punto ahí. El punto no era, ah, podía usar otro color ella. No, el punto era el que había valor, había hermosura y era para mi bien ver mi esposa en blanco. Así que iglesia cuando el Señor nos ve a nosotros, cuando Dios nos ve, cuando Cristo, que es el esposo, ve a la esposa, Él ve, a algo, él ve algo puro. No los mira mal, no los mira de lado, no, no dice, oh, yo soy mejor que tú. Es, él ve a alguien que sobrepasa a cualquier otra persona por Jesús. Dios ve un amor en su iglesia. Tú eres un pueblo, una gente separada, eres santa, eres llamada a, a, a virtud, pureza. Y yo creo que la pureza tiene un gran significado porque es el enfoque. El enfoque está en el valor, el beneficio de la santidad. Y esta mañana quiero enfocarnos a la hermosura y la, lo bueno de lo que testifica el evangelio de la iglesia, de la asamblea reunida, de nosotros siendo puros. La pureza, hablando de nosotros esta mañana, es ese es sentimiento de estar limpios, de estar sin pecado, de honrar a Dios. El enfoque no es hacer cosas correctas. La pureza, el gozo puro, la pureza, refiriéndonos a la, a la boda, esas son las imágenes que tienen que recibir en tu mente cuando escuches esto de la santidad, la pureza de la iglesia. Nos encanta la pureza, pero por todo lo bueno que esa palabra hace por nosotros como cristianos y como la gente reunida de Dios por la integridad de nuestra relación con Dios y nuestro testigo a un mundo que está mirando. Nuestra pureza importa por nuestra relación y representación nuestra pureza importa. ¿Por qué nosotros como iglesia tomamos tan serio la membresía? ¿Por qué nosotros practicamos la disciplina como nos llama el Señor Jesucristo? Por la hermosura de la iglesia es su pureza. Ese es uno de los puntos que quiero hacer muy claro hoy. La pureza de la iglesia, de esta iglesia, refleja, refleja nuestra relación y nuestra misión dada por el Evangelio. Así que el punto del sermón de hoy es este. Ese es el punto que quiero que escuchen y que tomen de todo esto. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios, puedes ver ahí la Iglesia de Cristo, Kingsway Community Church. Este, el pueblo de Dios se esfuerza por lograr la pureza en toda la vida debido a su relación y representación de Dios ante un mundo que observa. Ese es el punto. El pueblo de Dios se esfuerza por lograr la pureza en toda la vida debido a su relación y representación de Dios ante un mundo que observa. Así que los tres puntos que quiero que miremos hoy son estos. Si miras en una Biblia o oh, tu teléfono, deberías de ver que hay tres secciones grandes de este capítulo. Vamos a atacar este oso en tres secciones. Y así que tres puntos. El primer punto, quiero que cuidemos y hablemos de el amor y la presencia de Dios crean un pueblo puro. El amor y la presencia de Dios crean un pueblo puro vemos eso en el, capítulo, en el versículo 5 y 14. Vemos primero la pureza de la iglesia y después pureza en toda la vida. En toda, todo aspecto de la vida. Así que la presencia de Dios crean un pueblo puro y después pureza en todo el mundo. Así que el pasaje, tres secciones. La primera sección habla de esos que están viniendo a alabar a Dios en la asamblea. Y la segunda sección habla de la pureza cuando se trate de cuando Israel no se une, cuando vas a la guerra, por ejemplo, y cuando no estás en Jerusalén. Y la tercera sección habla de leyes o cualquier cosa que hay. Pero estas son maneras prácticas de hablar de los principios de la pureza con nuestros vecinos cuando no estamos unidos corporalmente en la iglesia. Así que hay que empezar primero, el primer punto. El amor y la presencia de Dios crean un pueblo puro, crea pureza. Cuando miras este pasaje y ves cómo Israel tiene que ser distinta al mundo y cómo tenemos que alabar. Cuando debemos vivir en relación a esto, si sea algo corporal o individual, la pregunta se hace de este punto. ¿Por qué importa la pureza? De repente algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué importa la pureza? Jesús murió por mi pecado. ¿No me ves, Caleb? Yo estoy vestido en la virtud de Cristo Jesús. ¿Qué más necesito hacer? Espero que muchos estén preguntando eso. ¿Por qué importa ser distinto al mundo? No ser dañado con el pecado. ¿Por qué importa luchar como una iglesia, como un cuerpo, no como individuos, pero como un cuerpo? Contra el pecado. Para mantener la pureza. Esa es la pregunta. Que tenemos que enfocarnos antes de adelantarnos. Y mucha gente se puede quedar atorada aquí. Somos puros. Porque debemos de ser puros para ser salvos. Para que yo sea cristiano. Para que yo pueda quedarme en las... Buenas gracias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debo de ser puro? ¿Qué viene primero? ¿La salvación o la pureza? ¿El huevo o la gallina? En, hace mucho tiempo había una categoría para los cristianos, en, especialmente en Inglaterra. Habían tres grupos grandes que tenían pensamientos de esta lucha. Tenían la, la, la iglesia de Inglaterra y para ellos la salvación era algo de moral. ser una buena persona. Así que si quieres ser salvo, sé puro, así es como vas a ser salvado, y mucho no va a cambiar solamente una declaración de la iglesia que dice que eres salvo, ese es un grupo, Ahí había otro grupo que creía en lo que decimos que gran, la teología de un gran Dios, que Dios es soberano y que nos salva para que podamos hacer buenas obras, y nos encantan las buenas obras en este lado de la salvación, pero antes de ser salvos, nos encantan las, las buenas obras aquí, así que ¿De qué importa que me equivocaba yo antes de ser salvo? No era que te salvan, pero en el otro lado de su boca encontrabas que querían prepararte para la salvación. Es por gracia y fe, de, fe solamente, no en tu obra, pero tienes que asegurarte de que vas a la iglesia y que te obedezca los diez mandamientos y después puedes recibir el evangelio. Nos encanta la pureza. Y había el tercer grupo que... Creía que la salvación era basada en tu voluntad, que tú elegías a Dios, que Dios era algo soberano, pero no, solo, pero no en las cosas de salvación, y tú podías elegir. Y si tú podías elegir tu salvación, virtud y pureza, quiere decir que esto te ayuda, esto ayuda a entender lo que está pasando con la salvación, a que si eres buena persona, puedes recibir el evangelio de Cristo. Era más, era más fácil para ti recibirlo, si todo era falso. El Evangelio es por gracia y fe solamente y ninguna obra. Puedes mirarte como un pecador cuando vienes a la iglesia porque eso es lo que eres. Y cuando Cristo cambia tu vida, Él te ayuda con su pureza, con su virtud. Lo que Él hizo en la cruz te cubre y Dios no para ahí. Él te da su espíritu para que... Como de, de, dijimos en Juan 3, que puede ser nacido de nuevo. Y George Whitfield un pastor, eh, predicó un sermón seis mil veces. El mismo sermón, seis mil veces. Y todos decían, ¡qué increíble! Cada vez. Eso es difícil. Agarra material nuevo, diría yo. Seis mil veces la misma cosa. Pero eso hacía George White. Hacía lo mismo cada vez. De todos estos grupos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Sé una buena persona. Te intenta más fuerte. Arregla tu vida. Jesús quiere ver eso. Eso decía una y, vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Seis mil veces. La buena noticia del Evangelio. Tú tienes que nacer de nuevo. Eso es el Evangelio, el mensaje del Evangelio. La fe y el arrepentimiento es el, es el llamado del Evangelio para esos que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. No es la fe y el arrepentimiento y una buena vida. No, no es lo que estoy diciendo. Cuando yo digo que la iglesia tiene que ser pura, esos que llaman al Señor de Jesucristo, esos que son miembros de esta iglesia, que le han dado la espalda al pecado y ahora viven en el Espíritu, este... Es el grupo que es llamado. Esa es pureza. Esta es la pureza. No al principio. No es un tipo de... Un comercial de 30 segundos de... Intenta parecer que estás bien. No es eso. Romanos 5.1. Pablo dice esto. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De repente... No, no lo veo, pero no veo nada aquí que dice que estamos bien ante Dios basado a algo que hicimos nosotros. Solamente la fe se ve aquí. No es por la obra de la ley o intentar hacer algo en nuestras propias fuerzas. No nos hace esto hermoso ante Dios. No nos hace un objeto que es deseado por Dios. Nosotros traemos nada a la mesa. Solamente lo que hizo Jesús. La única razón que Dios nos desea es por su amor hacia nosotros. La única razón por la cual estamos justificados ante un Dios santo es por la obra perfecta que hizo Cristo Jesús y obra terminada en esa cruz. Así que cuando leemos Deuteronomio 23 y vemos todas estas reglas y descripciones de cómo el pueblo de Dios tiene que ser separado, distintos y puros, no se te ocurra pensar que Israel iba a recibir un tipo de salvación si solamente hacían estas cosas. Está centrada en el amor y la salvación de Dios que está presente en la asamblea. Moisés está llamando a nuestras vidas que pongamos atención, que cuidemos lo que ya nos dio en la salvación. Dios te está llamando, iglesia, para que el mundo pueda ver, saber dónde está Cristo Jesús, dónde el Evangelio está claro, enfocado. Se ve diferente cuando te casas. Cuando yo me casé con mi esposa, ella me pertenecía, yo le pertenecía a ella. Había una pureza en nuestra relación. Había una, una unión. El mundo puede ver, yo soy un hombre casado. El esposo... La esposa de Cristo tiene un símbolo que dice... ...yo le pertenezco a Dios y Él me pertenece a mí. Y nadie más. Solamente a mí y yo y Él. Y esa hermosura no es diversidad. No es un tipo de programa. No es un tipo de algo social para que la gente te vea bien. No, es por la pureza. Si yo nos pudiera dar una razón hoy para seguir la pureza... ...específicamente como el pueblo de Dios... Hay dos razones. La pureza como un matrimonio está presente por esa relación. Yo amo a mi esposa, así que no voy a ver a nadie más. Eso es un aspecto de esa relación. Así que cuando seguimos la pureza por una relación que tenemos con Dios en Cristo, y la segunda cosa por la representación como un matrimonio, mi anillo da una foto clara, transparente, a cualquiera que me mire que dice que yo estoy casado. Así que como iglesia, ¿dónde ve? el mundo, la pureza de Cristo Jesús en el Evangelio? ¿Cómo vamos en misión, iglesia? Miren esto, practical. ¿Cómo vamos en misión? ¿Tenemos que reunirnos y ir a una misión juntos? Yo quiero decirte a ti que una de las cosas más profundas que puedes hacer tú para ir a misión es vivir pura puramente por el Señor Jesucristo. Que ames a Jesucristo sobre cualquier otra cosa, esta es algo de misión puesto simplemente. Así que nos importa la pureza de nuestro cuerpo. Tomamos la fidelidad al Señor y el pecado seriamente porque habla del valor y, lo, y la bondad de Jesucristo y el Evangelio que proclamamos como la iglesia. No de nuestra necesidad de ser amado por Dios, sino porque su, paciencia, su presencia esté con nosotros. Las promesas ya están aquí y creo que vemos eso en este texto específico Específicamente en el versículo 5 y 14. Así que miren conmigo esta primera sección de la asamblea. Moisés está dando una base por la cual no dejó que Baleam maltrate a Israel. Hay dos, hay dos razones por la cual no dejó esa maldición. Y es amor y presencia. Y vemos esto primero en el versículo 5. Sin embargo dice... ¿Por qué no fueron maldecidos? ¿Por qué Israel no recibió esa maldición? Si no has leído este pasaje en, en números y quieres buscar una novela basada en la Escritura, esta es, este señor muchas veces, Balán, yo, yo quiero un animal como ese, ese, ese burro. Ese, amaba a Balaam y no dejaba que lo maltrataran. Pero no es el punto de este sermón. Miren este... Pueden leerlo otro día en su propio tiempo, están números. Pero Balán intentó maltratar a Israel y el Señor no lo dejó porque él amaba a Israel. Él te amaba a ti, el Señor tu Dios te ama a ti. La fidelidad de Dios ya estaba con su gente en la pureza. Este llamado a la asamblea era una respuesta a esto. Mira el versículo 14, es cuando estaban fuera del campamento, cuando estaban en la guerra. ¿Por el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos? Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Muchos dicen, ¿por qué importa? Aquí no hay ningún pastor. ¿Por qué importa cómo nos portemos? El versículo 14 dice, «Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento». El Señor está en todos lados, Dios está en todos lados y está con su gente, no solamente en Jerusalén, no solamente en la iglesia. Está contigo cuando estás en vacaciones, está contigo cuando te vas de aquí y vas a trabajar mañana. El Señor está contigo, a Él le importa y importa tu santidad, tu pureza. No es un comercial de, ok, voy a portarme bien hoy, voy a asegurarme de que abra mi Biblia y le pregunto a tres personas que oren por mí, y oro por cuatro, y vamos bien. Yo he vivido puramente. Ya terminó mi comercial, voy a vivir mi vida ahora sí. No, la vida cristiana no es así. No es lo que se está hablando aquí, ni en el Viejo Testamento. Amar a Dios es algo de todo momento, en cualquier lugar. Estar enamorado de Dios y el Evangelio. Tener el Evangelio cambiar tu vida... Es algo de cada momento, como un matrimonio. No estoy enamorado con Cristo un momento y el siguiente momento odiándola. Ella tiene toda mi vida por toda mi vida. Y lo mismo es para la esposa de Cristo. Nosotros lo amamos en cada aspecto, en cada esquina de nuestro hogar, en cada trabajo. Así que hay que hablar de eso. Hay que hablar de lo que el Evangelio está uh, enfocado en el amor de Dios. La pureza es una respuesta al amor de Dios. Vamos al punto 2. La pureza en la asamblea, en la iglesia. Versículos 1 al 8 y después 17 al 18. Miren los primeros 8 versículos en el capítulo 23. La pureza en la iglesia, en la asamblea. De repente notaste algo que se repitió en estos versículos. Seis veces dijeron lo mismo. Seis veces se repitió. Cuando tú leas un versículo y veas que algo se sigue repitiendo una y otra vez, está enseñando un énfasis. Y esa frase es entrar en la asamblea del Señor. Entrar, entrará en la asamblea del Señor. Seis veces Moisés habla a personas, grupos, que no pueden entrar a la asamblea del Señor. La asamblea del Señor, la iglesia del Señor, la asamblea del Señor es una referencia a la gente de Dios que están en relación con Dios, que están reuniéndose para escuchar la voz de Dios y alabar. Esto no es hablar de cualquier persona que estaba en la área de Israel en ese tiempo. Moisés está hablando más específicamente, hablando de la pureza de la gente de Dios en tiempos de alabanza. Esos que estaban en Israel, pero también a esos que estaban en cualquier parte del mundo, reuniéndose para alabar, para escuchar al Señor. Ese es el grupo, esa es la asamblea del Señor, esa es la alabanza. Así que como para nosotros, en este momento, estamos hablando en este momento. Quiero conectarlo a este testamento. No está hablando de que corras a la gente de la nación. Está hablando de alabar. Y lo que importa entender, recordar. De la realidad del Viejo Testamento y Nuevo Testamento es que hay una diferencia. Hay una diferencia. En primer lugar, una manera, de repente es una manera perezosa para explicar, este, pero es que Dios cambió su mente, dirían algunos que antes era algo y ahora es otra cosa así que el señor continuó y ves la altura de revelación revelarnos en cristo jesús yo no creo que eso es verdad tenemos que entender que eso está hablando a israel como una está hablando israel como una iglesia unida cuando estás leyendo de Israel, cuando estás leyendo la Torah de, esa, de ese tiempo, eran las leyes de los ciudadanos. Y para mí la, la constitución americana no son mis diez mandamientos. Somos visitantes en América. Somos en una esencia, un parecito en la cultura. No somos la cultura mayoral, ni lo vamos a hacer, ni lo queremos ser. ...está refiriéndose a los cristianos... ...porque tenemos un mejor reino... ...que es el reino de Dios... ...en Cristo Jesús... ...así que cuando leemos esto... ...y vemos lo que hizo una nación... ...en el Viejo Testamento... ...nos llamaría la atención... ...decir que... ...bueno esto es diferente... ...intentar aplicar cualquier cosa... ...en el Viejo Testamento... ...habían... ...realidades políticas... ...lo que yo quiero decir aquí... ...es que el Viejo Testamento es diferente... Es diferente de hoy, es diferente de la iglesia. Nos importan las cosas físicas en una esencia, que nuestros corazones puedan enseñarse, las maneras es que se mueve mi boca, mi mano, como yo escucho, por donde van mis pies. Pero no hay una diferencia que vemos en el Viejo Testamento. Pero eso es lo que es lo mismo, el principio de la pureza es el mismo. El Señor, nuestro Señor no cambia, no está en proceso. una relación nuestro Dios es el mismo y le importa a su pueblo puro le importa a su gente unas maneras que podemos entender ese tipo de grupos que se están prohibiendo aquí y lo que quiere decir Moisés piensen conmigo donde hemos estado en Deuteronomio piensen en unos capítulos antes qué estamos hablando estamos hablando de sacrificios que era importante del sacrificio que eran puros que cuando traías tu animal o tu grano, tus olivas que me dabas tu primero y que me dabas tu mejor, eso es lo que pedía Dios y así que vemos el sacrificio siendo importante así que Moisés está llegando ya a casa Moisés no solamente está diciendo tus sacrificios no solamente son importantes, tú eres importante como una persona la alabanza no tiene que solamente incluir las acciones que traemos Tú, tú también eres parte de la alabanza. Tu vida, no nada más lo que traes. Así que pasa mucho tiempo aquí hablando de lo importante que es. Y esto nos ayuda a entender los grupos que están siendo describidos aquí. Cristo, Dios, quiere que su iglesia sea pura. Que su asamblea sea pura. Y hay muchas preguntas que tenemos de este texto... Sé que yo también he luchado como cinco gorilas en este texto y agarro unas respuestas y salgo con algunas preguntas. Y quiero decirte que la mejor manera que vamos a salir de esto y que salimos de esto es entendiendo el punto más grande de este pasaje. Así que el primer grupo que Moisés prohibió de la asamblea era UNIX en uno de los grupos más fáciles para entender en este texto. En la tierra prometida, no era común, no era algo raro. Voy a usar unas palabras aquí. No era algo incomún de la santidad y la pureza... ...que a un, un dios cananita, que los hombres actúen en alabanza... ...al quitarse sus, sus partes. Que sacrifiquen una de las partes más importantes de su cuerpo para este tipo de Dios de ellos. Lo que esto está hablando aquí, Canaan, en esta tierra, era una tierra muy religiosa. Es muy difícil entender esto ahorita, pero antes todos tenían un Dios. Así que un Unic tenía un propósito espiritual. Y este es el punto. Este hombre dedicó su cuerpo al hacerse viril. Su cuerpo, su espíritu, se lo dedicó a otro Dios, a la idolatría. Y en América es difícil también en nuestra cultura, es muy difícil entender si yo estoy en un contrato, firmo ahí, estoy de acuerdo y hipotéticamente debería de vivir el resto de ese contrato. En América, si tú te quieres salir de un contrato, te sales de un contrato. Te Puedes agarrar un abogado, puedes hablar como con un dueño y puedes salirte de un contrato. Cuando tú dedicabas tu vida a a otro Dios, en esencia no es como apagar la luz, es una persona que representaba todo un cuerpo, toda una vida a, un, a otro Dios. Puedes entender cómo esa persona no lo es tan... Es una persona que quiere alabar a Dios, una persona que quiere escuchar a Dios hablar, es alguien que ni siquiera alaba a Dios, que su cuerpo tiene que ser puro, y ese es el punto. Del primer grupo. El siguiente grupo que está prohibiendo Moisés a que entren eran a hijos ilegítimos, gen, niños de relaciones malignas. Y Moisés no da razón por la cual no pueden ser recibidos en la asamblea. Pero mirando la foto, la imagen grande, podemos hablar lo que dice este texto. Este versículo nos ayuda a entender el enfoque grande: que es la gente de Dios, el pueblo de Dios en su representación de Dios al mundo, deberían de no ser este, impuros, igual que el sacrificio. El tercer grupo que prohíbe Moisés son los emunit, emmovitas y moabitas. Y sabemos a uh, una persona famosa que es Ruth, que es en la excepción en, esta, en este caso, pero esta gente viene de la descendencia de los hijos de Lot en Génesis, las dos hijas que... Durmieron con la y tuvieron hijos basados en esa relación. Pero Moisés no menciona esto en este pasaje. Pero sí da base por la cual no se debe de hacer y es importante. Sabemos del primer grupo de unix que es gente que han devo, de, devocionado sus vidas a, a otro Dios. ¿Qué tal de los momovitas y Moabitas? di eso cinco veces rápido rápido para ver que se te atura la lengua, dice él. No quieren dar pan, no quieren dar agua a Israel en el desierto. Lo leímos hace tiempo en Deuteronomio capítulo 2, que Moisés estaba guiando a la gente, necesitaba comida y agua, y no, lo, no le quisieron dar. Así que los Moabitas fueron este, sacados de ahí por, porque, a Balén, porque quiso maltratarlos, quiso maldecirlos. ¿Por qué? Porque van contra el propósito de Dios, van contra el plan de Dios para salvar a alguien, querían arruinarlos, querían sacarlos, querían maltratarlos, querían maldecirlos, querían parar el plan de Dios. Así que lo que Moisés estaba haciendo es que esos que le han dado su vida a Dios, a otro Dios, han dejado todo por él. No se han dado a otro Dios, no viven vidas que son llamadas pecadoras, pecadores, la gente de Dios tiene que ser pura porque ese es un resultado y la recompensa de la salvación que recibimos de Cristo. Y el problema con los Moabitas y Amonitas no, no era su raza nada más. Era que, eran, que estaban contra la misión de Dios. Y si lees este texto y si leíste este texto y piensas, esta es una aplicación de racismo, hermano y hermana. La, la marca de los Amonitas y moabitas era su etnicidad. Tú estás siendo uh, influenciado por la cultura de hoy. La distinción más grande en la Biblia se trata con esos que pertenecen a Dios y esos que no le pertenecen a Dios. Y vas a encontrar a gente de todo tribu y lenguaje en las dos categorías. En las dos categorías. El punto. Miren el siguiente grupo. Edomitas, egipcios. Y nota el tono de Moisés aquí: prohibidos, prohibidos, prohibidos. Pero ellos no, ellos son sus hermanos. Puedes ver desde Isó, el Egipto, de todos los enemigos. No sé si miraron esto, si tú leíste esto por primera vez, sin conocimiento, tú dirías que Israel fue de vacaciones en Egipto. ¡Eh, hey, está en Egipto bien! Recuerda que te lo te cuidaron bien, ellos te trataron muy bien. Cuida bien a los egipcios, porque tú también trátalos bien, porque ellos te trataron bien a ti. No, si recuerdas, la, si puedes ver aquí la gracia que tiene Moisés, la misión, el corazón de misión que tiene. Lo que dijo Matthew, basado en lo que dijo Sean hoy, esos que fueron perdonados muchos, perdonan también. Y esto es, es lo que vemos aquí, porque los egiptos ellos eran enemigo número uno, enemigo número uno, más que todo enemigo número uno. Y ellos le dicen, después de la tercera generación, estos que activamente no estaban contra las misiones, ellos están bienvenidos. ¿Cuántas veces tratamos a nuestros enemigos así como este Egipto? Que decimos, hey, pasaron cosas verdaderas, cosas que duelen en Egipto pasaron, o cosas horribles pasaron en Egipto, y Moisés en bondad y gracia describe esa situación como él la describe. Que no la lees mucho porque te va a llamar la atención, te va a dar convicción. Pero dice que sí, que los inviten y que los traten bien. Como miramos con los enomitas y los egipcios aquí, ser puro no daña la misión, ser impuro no, da no, no daña la misión de la iglesia. La pureza informa. Y ayuda a la misión de la iglesia. Somos llamados a cuidar de nuestra fidelidad a Dios. Tenemos que, nos tiene que importar cómo vive nuestra asamblea. Pero también mirar el cuidado y la gracia de Moisés aquí. Ten cuidado. Protege tu corazón. No maltrates a, a esos que no te conocen. No es... No, no dejes que nadie, no, no está diciendo que no dejes que nadie entre lo que Él está diciendo, esos que son enemigos, esos que son enemigos, esos que dirían, soy parte de Cristo, pero tu vida no lo está enseñando, tenemos preguntas de eso, para esos que, quieren ver la esperanza, que se encuentra en Cristo Jesús, tú estás bienvenido, y no se te ocurre, no te ocurra empujarlos. Es lo que está diciendo Moisés aquí. Así que ¿qué llama la atención de Kingsway? No es nuestro edificio. No es cuánto tiempo lleva nuestra iglesia. No es lo educado que podemos ser. O cuántas misiones hemos estado. O cuánta gente hemos ayudado en nuestras vidas. O lo político que somos. Lo que a Cristo le importa es nuestro gozo puro al atesorarlo a Él sobre cualquier otra cosa. Y esto se ve como algo. Tiene que verse como algo. Te parece como que es darle la espalda al pecado y seguir la santidad. Miren conmigo Romanos 12. Romanos 12. Esto es lo que dice Pablo después de todo lo que ha hecho Cristo por ti. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Ves la hermosura ahí? ¿Ves el llamado ahí? No seas conformado a este, mudo, a este mundo sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Igual que como Moisés se mueve de pureza, de animales siendo sacrificados a personas, hermanos y hermanas. Me encanta que tenemos acciones santas y que hacemos cosas, pero el Señor le importas tú como sacrificio. Igual como le importa tus acciones en, las vidas en la vida cristiana. Así que al mirar las razones de nuestra pureza y la hermosura de la asamblea, ¿qué tal cuando no estamos juntos? Rápidamente, vamos a ver el punto número 3. La pureza en toda la vida. Pureza en toda la vida. Hablan de la pureza, la santidad, cuando se habla de otras situaciones. Así que la regla aquí, las reglas que nos aplican, aunque te vayas, ¿verdad? El cristianismo... Es algo de todo el día, toda la vida, en cada cosa. Y este texto enseña que la salvación que Dios nos da por, tu, este, por todos nuestros pecados y la nueva vida que nos da tiene que llenar cada parte de nuestro ser. Así que cuando alguien te pregunta algo que te ofende de algo que hiciste privadamente, si te ofendes, están amándote, están preguntándote de lo que estás atesorando. El Evangelio tiene un llamado ahí. Y este pasaje habla de cuanta, de unas cuantas cosas. Habla de la guerra, habla de ser padre, habla de cómo tienes que tratar con el dinero, habla de cómo mantener tu palabra, cómo cuidar a la gente en necesidad. En el tiempo de antes, si tenías un esclavo, si vino un esclavo hacia ti, tenías que maltratarlos y regresarle a su, a su dueño. No, aquí dice que tienes que cuidarlos, que la manera en que tú actúas en algo que pasa en tu tierra, esto habla, esto representa tu relación y representa el Evangelio. Ahí también lo mires ahorita. Estamos representando nuestra relación, nuestra misión a reunirnos. Pero cuando tú vas y vas al trabajo o estás con tus amigos o estás con tu hijo dándole disciplina o cuando estás discutiendo con un vecino... Estás representando tu, tu misión y tu llamado al Señor en cómo actúas. Eso es otro ejemplo. Si tus hijos quieren alabar a otro Dios y este texto habla de algo extremo, <coughs> tienes que mantener tu hogar puro. Hasta el ser padre esto importa. Tienes que amar y guiar a tus niños. Si das dinero también, tienes que asegurarte de que no, no maltrates a la persona, cuando le prometes a alguien algo, tus palabras son puras, tienes que tener integridad tienen que, pueden confiar en ti en esa, en esa promesa todo esto representa algo puro y los últimos dos versículos, creo que para cualquier joven en este cuarto, este es tu debería ser el versículo de tu vida, cuando vas a la casa de alguien, hey quieres algo de comer y comen toda tu comida. Cuando alguien va a tu viña, deja, deja que comen todo lo que quieran. Todos los jóvenes dicen amén, amén. Que me dejen comer. Para de hacer esto. Estos versículos están hablándole a los necesitados. A la gente que no sabe lo que van a comer. Cuando vienen, que tú tienes que ser generoso. Tienes que enseñar. Como esa historia de Nehemiah. Dios nos perdona mucho. <coughs> perdona a otros. Enseña amor a otros. Porque iglesia, cada uno de nosotros vino a la viña del Señor con mucho, mucha necesidad. Mucha necesidad. Y Dios generosamente dio todo lo que necesitábamos. Y continúa dando todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos transformados por el Evangelio y vemos el amor de Dios, la pureza de Dios en el efecto hacia nosotros. Cuando vemos su presencia y su cuidado por nosotros, hermanos y hermanas, como una boda, queremos enseñarlo también. Yo hablo de mi esposa porque yo la amo a ella. La iglesia debería de hablar de Jesús porque estamos obsesionados en el Evangelio y de Cristo. Y, es la, y la misión, el mundo va a ver y decir yo quiero eso, yo quiero eso, así que hermanos y hermanas, la hermosura de Kingsway es nuestra pureza, por gracia y gracia solamente, vamos a orar, Padre te agradecemos, por cómo tú nos has dado tu amor en Cristo, como tú has hecho un camino para nosotros a través de Jesucristo, como has traído a una gente, una comunidad santa que te ama a ti por el valor de ti y tú y solamente. Nuestro acto de humildad más grande es de vivir santamente por ti, para ti. Reconocer que te necesitamos y no otras cosas. Padre, que nuestra pureza habla de nuestro amor hacia ti. Y, Padre, te pido que nos ayudes como un pueblo en la misión que tú nos has dado para proclamar a Cristo a esos que están retirados y a esos que están cerca. Te agradecemos por tu espíritu. Padre, Hoy llama a esos que están fuera de nuestra asamblea, muévete en sus corazones, Señor. Llama a casa. En el nombre de Cristo Jesús oramos esto. Amén.